0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Grundidee der beiden Vollpension-Kaffeehäuser in Wien ist schnell erklärt. Wo gibt es den besten Kuchen? Bei der Oma. Und darüber hinaus in der Vollpension. Hanna Lux ist Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Vollpension. Ihr Antrieb für dieses Sozialunternehmen kommt aus dem Ziel, Begegnungsräume auf Augenhöhe zu schaffen. Heute bei 365, die Social Entrepreneurin Hanna Lux. Hanna Lux, Sie betreiben etwas Urwienerisches, nämlich ein Kaffeehaus. Vielleicht ein bisschen auch mit dem Touch einer Konditorei, für diejenigen, die das überhaupt noch unterscheiden können. Die Vollpension ist jedenfalls ein Ort der Kommunikation. Und wir sind hier hier in einem Medientalk. Ist ein Kaffeehaus eigentlich ein Medium?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also für mich ist die Vollpension in erster Linie ein Ort der Verbindung, also wo einfach, ja, natürlich wird auch kommuniziert, da wird miteinander gegessen, da wird irgendwie ausgetauscht, gelacht, getrunken, was auch immer so kommt. Wahrscheinlich ist es ein Medium, ja, könnte man schon so sagen.
0: In früheren ja. Jahren verbindet man ja das Caféhaus mit Literaten sowieso, mit Klavierspielern im Hintergrund, aber auch mit Journalistinnen und Journalisten, die dort ihre Artikel geschrieben haben. Gibt es das bei Ihnen im Haus auch?
1: Ja, es gibt schon immer wieder Leute, die zum Schreiben auch zu uns kommen. Ich glaube, dass man, das hat sich auch stark verändert in den letzten Jahren. Am Anfang war das noch mehr, da war auch weniger los bei uns. Mittlerweile, jetzt ist gerade ein bisschen schwierig, weil durch Corona natürlich Pause ist. Aber mittlerweile vor Corona war es einfach schon so, dass der, der Ansturm einfach enorm war. Glücklicherweise kann man sagen. Ich finde es gleichzeitig auch ein bisschen schade, weil ihm dann solche Momente und Gäste auch ein bisschen verloren gehen. Ja, weil wenn ich in Ruhe schreiben möchte und es stehen die ganze Zeit 20 Leute an, die rein wollen und auf einen Platz warten, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, das finde ich sehr schade, dass es so ist.
0: Und Sie als Gastgeberin, als Wirtin, brauchen Sie da auch eine spezielle Neigung zur Kunst und zur Kultur, um überhaupt so ein Ambiente aufbauen zu können?
1: Also, das ist immer eine große Frage, was ist denn Kunst und Kultur? Ja, Für mich ist das irgendwie so ein, also mich inspirieren oder berühren Künstler und Künstlerinnen in erster Linie, wo ich so das Gefühl habe, da kommt ein Stück von ihnen selbst rüber. Und so sehe ich das Gastgeben auch. Ja? Also ich will diesen Raum befüllen ja, mit meiner Geschichte und meinen Gefühlen und irgendwie dem, was mich auch ausmacht. Und bei uns ist es ja, also... Ich sehe mich in der Vollbindung gar nicht so sehr als Gastgeberin und Wirtin, sondern eher als Unternehmerin, Sozialunternehmerin. Die Gastgeber und Gastgeberinnen sind bei uns eben die Senioren und Seniorinnen oder die Omas und Opas vom Dienst, wie wir sie nennen, die genau das machen. Ja, dass sie eben den Raum mit einem Stück von sich selbst auch befüllen. Und das ist für mich schon Kunst. Ja.
0: Was Sie gemacht haben, bevor wir über die Kunst und Kommunikation des Essens und der Gastgeberinnen sprechen, Sie haben die Räume eingerichtet. Da fällt zumindest mir in der Vollpension dieser Mut auf, dass man einerseits seriöse Kunst oder das, was man vermeintlich als seriöse Kunst bezeichnet, mit Kitsch mischt. Mhm. Wie geht sich das aus?
1: Da bin ich jetzt tatsächlich nicht die Richtige komplett für dieses Thema. Wir sind so ein Dreiack-Spann aus quasi drei Unternehmerinnen. Der Moritz ist bei uns für das ganze Innendesign und das künstlerische Thema auch zuständig. Aber ein bisschen ein Gespür habe ich ja auch dafür entwickelt in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, wir spielen in der Vollpension per se mit Gegensätzen. Ja, da ist das Alt-Jung-Thema ein Gegensatz. Ähm, da ist aber genauso, wenn man es jetzt aufs Gestalterische übermünzt, sind es die Neon-Backöfen und dann eben das alte Foteu, das irgendwie drinnen steht mit, im Hintergrund mit der weiß nicht, kitschigen Blumenvase oder so. Also ich glaube... Diese Gegensätze, das verwirrt auch viele Menschen. Und das ist für mich aber kreiert so ein einzigartiges Spannungsfeld einfach, was den Ort zu was, glaube ich, ganz Besonderem macht.
0: Tut es eindeutig und man, zumindest ich fühle mich ausgesprochen wohl, wenn ich bei Ihnen zu Gast sein kann, bei euch. Aber was glauben Sie, macht es denn überhaupt aus, dass man sich an manchen Orten wohlfühlt und an anderen nicht? Mhm. Woher kommt das, dass Gegenstände etwas ausstrahlen? Das mhm. sind doch trotzdem nur Materialien, die haben ja gar keine Seele. Da mhm. kann man auch nicht von Gefühlen sprechen. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass man ein Museum betritt oder eine Kirche betritt oder mhm. eben ein Lokal betritt und sich wohlfühlt oder nicht.
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube, im Fall der Vollpension ist es schon... Ist es sehr oft mit Erinnerungen verbunden, ja, mit ganz persönlichen, emotionalen Erinnerungen an, das können gute oder schlechte sein, an sehr oft die eigene Kindheit oder auch an Filme, die ich irgendwie gesehen habe und wo ich eine bestimmte Beziehung dazu habe. Und es gibt zum Beispiel ganz viele Momente in der Vollpension, wo man einfach zusammensitzt oder, weiß nicht, wenn ich einen Termin mit jemandem habe, der irgendwie, wo man recht förmlich per sie ist und irgendwie so ähm, jeder so seine Maske trägt, die wir halt alle so tragen im Alltag. Und dann passieren ganz oft so Momente, wo zum Beispiel derjenige, weiß nicht, der alte Postkarte in die Hand bekommt, wo hinten was draufgestimmt steht oder sieht ah das Heferl und dann kommt ein Spruch wie Ma, das ist das Heferl, das bei meiner Oma am Kücheltisch gestanden ist». Und dann passiert Folgendes, dass automatisch eine sehr persönliche, emotionale Ebene reinkommt ins Gespräch und sehr oft ist man am Anfang per sie und irgendwie recht förmlich und am Schluss erzählt man sich über die Kindheit und kommt auf eine ganz persönliche Ebene. Und ich glaube, das können schon Gegenstände auch auslösen. Was
0: in einem aus auch ein typischer Gegenstand war oder auch noch ist, ist die Zeitung, die aufliegt. Mhm. Gibt es das bei Ihnen?
1: Mhm. Nein, gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nur Bravo-Hefteln, <lacht> wenn man das als Zeitung bezeichnen kann. <lacht> Wobei das hat auch viele, die Bravo hat auch viele Menschen geprägt. Nein, gibt es bei uns nicht, weil bei uns ist wirklich so dieses Miteinanderreden im Zentrum. Ja? Also ich glaube, da unterscheiden wir uns natürlich auch von so diesem klassischen Altwiener Kaffeehaus. Bei uns gibt es auch tatsächlich, ist es recht selten, dass jemand komplett alleine drinnen sitzt, ja? sondern wir sind ein Ort, wo man eben zusammenkommt. Ja? Oder wir setzen ja dann zum Beispiel auch vor Corona die Gäste zusammen auf einen Tisch, wo einfach echt schon schöne, schöne Momenten, Momente und Begegnungen entstanden sind. Ja? Also wir sind wirklich so, uns geht es um die Verbindung zwischen den Menschen, die wir kreieren wollen. Und da ist die Zeitung ist auch was Schönes, ja? mit mir selbst Zeit zu verbringen und der Zeitung, aber darum geht es uns in der Vollpension einfach nicht. Genau.
0: Aber es geht eindeutig um Mehlspeisen mhm. und äh, das haben Sie ja jetzt auch in den letzten Monaten dann in den Online-Raum gebracht mhm. und diese Kunst und Kultur zu einer eigenen Akademie formuliert. Mhm. Ein Erfolgsmodell offenbar.
1: Ja, es hat uns selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat. Genau, wir haben die Bakademie ähm, ins Leben gerufen, als ursprünglich als ja, Notlösung quasi, um irgendwie ein bisschen Umsätze machen zu können während der Corona-Pandemie. Mittlerweile bin ich extrem froh darüber, weil wir einfach sehen, dass das nachgefragt wird und weil sich dadurch ein komplett neuer Raum eröffnet hat, wo wir dieses Generationenthema einfach und die Verbindung zwischen den Generationen weitertreiben können und wo wir, das war mir irgendwie immer so ein Anliegen, dass man das Wissen der Seniorinnen, dass man einen Weg findet, dieses Wissen weiterzugeben. Das, glaube ich, glückt uns gerade recht gut mit der Bakademie.
0: Diese Bakademie ist aber trotzdem auch etwas, was ja fast anachronistisch daherkommt. Erstens einmal, Sie haben es schon angesprochen, generationenübergreifend. Das mhm. ist im Netz leider immer noch nicht so wahnsinnig mhm. üblich. Zweitens aber schon auch ernährungstechnisch. Woher kommt es, dass Bäckerei so prominent und positiv besetzt ist, obwohl da so viel Zucker drin ist. Eigentlich sind wir doch alle inzwischen vegan und wir sind doch alle vorsichtig und ja. Zucker ist viel böser als Fett. Und, <lacht> und trotzdem gibt es diese unglaublichen Straßenfeger im Fernsehen und es gibt ihre Back Academy und es gibt die Konditorei und den Backkult. Was ist der Grund für diese Gegensätze?
1: Also... Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Zucker, weil mir persönlich zum Beispiel Ernährung auch sehr wichtig ist und ich da sehr drauf schaue und jetzt persönlich drauf schaue, dass ich nicht viel Zucker esse. Aber dieses Genießen, ja, ich glaube, darum geht es. Also dass man sich mit schönem, gutem Essen einfach eine Freude macht und sich selbst was Gutes tut. Und wenn man jetzt ja auch noch in meiner Kindheit und davor sowieso die Mehlspeise, das war einfach ganz was Besonderes, ja, so das Zuckerl obendrauf und man sich wirklich irgendwie zusammensetzt und, und sich was Gutes tut. Und ich glaube, das ist halt in unserer Zeit, wo es von allem viel zu viel und ähm, alles im Überfluss vorhanden ist, oft ein bisschen verloren gegangen, dass man halt sich dann am Weg zur U-Bahn schnell irgendeine Topfencollage reinhaut und gar nicht merkt, was man eigentlich mit diesem Stück ähm, Mehlspeise gerade tut und was das auch mit dem eigenen Körper macht. Und da probieren wir ja schon in der Vollpension und in der Backademie ist es halt dann einfach weitergeführt, eben das zu genießen, ja, den Raum zu schaffen, wo ich zur Kommunikation komme, wo ich in Verbindung komme mit anderen und wo ich mir eben mit dem Stück Kuchen einfach was Gutes zuführe. Und dann sehe ich persönlich einfach auch nichts Schlechtes dran, ja, weil wir Menschen dürfen auch genießen.
0: Und wir dürfen auch Regeln brechen und wir müssen genau. nicht immer nur genau. uns optimieren. alles mit
1: Maß und Ziel.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Was Sie ganz bestimmt sehr, sehr gut geschafft haben von Anfang an, war der Einsatz von sozialen Medien zur Bewerbung Ihrer Lokale und auch zur Stimmung, die damit verbunden wurde. Mhm. Das beobachte ich nicht nur bei Ihrem Unternehmen, sondern auch bei anderen Social Entrepreneur-Aktionen wie Habibi und Habera etc., Müssen Social Entrepreneurs auch in den sozialen Medien präsent sein?
1: Ich finde das Sozial vor den sozialen Medien immer ein bisschen unsozial eigentlich. Also, ich sehe da wenig Soziales, ehrlich gesagt, in dem Social Media Kontext. Ich sage immer, wenn die Leute sagen: Ja, wie macht sie das Online-Marketing und was habt ihr da für eine Strategie und was weiß ich, ich sagen wir mal, wir machen kein Online-Marketing. Also wir haben jetzt vielleicht durch die Backademie, weil das halt einfach ein Online-Produkt ist, damit angefangen in bestimmten Ausmaß. Aber das, was wir tun, ist, wir erzählen die Geschichten. ja, Und ich glaube, das ist schon was, was... Social Businesses, Social Entrepreneurs, aber auch ja, kleine KMUs, da gibt es ganz viele Geschichten, die es zu erzählen gibt. Ja. Und da die ähm, genau Social Media Welt dafür zu nutzen, eine bestimmte Reichweite zu kreieren, das kann, also hat für uns mega viele Vorteile gehabt. Ähm, hat auch eine Marke kreiert, die wir Gott sei Dank jetzt auch während der Pandemie gut ausnützen haben können, unter Anführungszeichen. Und daraus, was gebaut haben, das uns am Ende des Tages jetzt durch diese Zeit auch durchbringt. Also ich bin da sehr dankbar dafür, aber dass jetzt ähm, genau social Entrepreneurs äh, Social-Media benutzen, weil dasselbe Wort darin vorkommt, das halte ich für ein Blödsinn. Es war
0: vielleicht auch ein Zeitfenster, das Sie dann nutzen konnten. Es ja. war dieses Window of Opportunity vor ein paar Jahren, wo mhm. auch die Verbreitung in den Netzwerken noch kostenfrei war. Heute müssten wir ja unglaublich viel Geld investieren, um überhaupt diesen Kundenstock aufzubauen.
1: Ja, wobei, das finde ich auch immer ganz spannend. Also wir haben zum Beispiel auf Facebook zum allerersten Mal Werbung geschalten, im, ich glaube. Ende September war das, letztes Jahr, davor keinen einzigen Cent und haben trotzdem in den letzten fünf Jahren 30.000 Follower aufgebaut. Ja. Also es geht schon, es ist viel Arbeit und da steckt viel äh, Herzblut auch dahinter, eben um diese authentischen Geschichten zu äh, erzählen. Und das finde ich ganz spannend. Wir merken das auch. Also ich mache bei uns ähm, das ganze Content Management und ich merke das, wenn die Intention hinter einem Post nicht stimmt, ja, wo es einfach wirklich darum geht, okay, ich will jetzt einfach Geld verdienen und das ist quasi klassische Werbung, da viel Spaß. ja, Das wird nicht funktionieren, aber wenn ich wirklich eben unsere Seniorinnen zu Wort kommen lasse, ähm, da einfach genau eine gute Intention dahinter habe, weil ich Geschichten erzählen möchte, die wahr sind und wahrhaftig sind, dann funktioniert das in der Regel auch ohne viel Budget, also bei uns zumindest, Gott sei Dank.
0: Und dann muss man sich auch nicht mehr an Begrifflichkeiten stoßen, wie das zum Beispiel die Irmgard Gries in einem Gespräch mit Ihnen getan hat, dass sie nicht als Ohr bezeichnet oder ja. darauf reduziert werden möchte. Das ähm, habe ich,
1: by the way, auch nie gemacht.
0: <lacht> Aber ja. Im Gegenteil, Sie sind ja sogar in die Hochschulen gegangen und Sie bespielen ja beispielsweise die Kantine, an der Privatuniversität der Gemeinde Wien. Der Stadt Wien, ja. Und der Stadt Wien, danke. Dort haben Sie logischerweise ein junges Publikum, das dann mit Dingen vertraut wird, über die die vielleicht sonst nicht nachdenken würden.
1: Ist sicherlich richtig, ja. Also ich glaube aber, die Zielgruppe und unsere Gäste sind schon vorwiegend jung, ja. Also mit der MUC, also der Musik und Kunst am Privatuniveau, wir sind im, im ersten ist es vielleicht nochmal also studentischer einfach auch geworden. Das ist auch nicht ganz unproblematisch. <lacht> Stichwort Zahlungsbereitschaft und so weiter. Also da haben wir schon auch unsere Themen. Aber das Publikum in der Vollpension, würde ich sagen, ist schon zumindest zur Hälfte ähm, sicherlich jüngere Menschen. Ja, so um die 30, ein bisschen jünger. Dann haben wir auch einige Familien und dann, ich würde sagen, 20 Prozent unserer Gäste sind dann wirklich ältere Personen. Also das ist schon ein, ein guter Misch an Leuten auch, ja.
0: Und dann, um noch einmal zu Ihrer Kommunikation des Contents zu kommen, haben Sie es ja auch geschafft, in die Reiseführer zu kommen mhm. und in die Empfehlungen, wo man in die zehn besten Lokale, in die man in Wien gehen muss und Sie stehen gleich nach dem Café Zentral so ungefähr, was die Kaffeehäuser angeht. Yeah. Wie klappt sowas? Wie schafft man das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also am Anfang ist es tatsächlich so passiert, ja. Durch TripAdvisor in erster Linie, was wir vollkommen unterschätzt haben am Anfang. Also da war kein großes Konzept oder was auch immer dahinter, sondern das irgendwie ähm, genau hat das angefangen, dass ich glaube, weil wir halt was Besonderes sind ja. und Menschen erinnern sich, Touristen, wir sind alle eben wie vorher schon gesagt, irgendwie zugeschüttet mit ähm, Eindrücken und dann merke ich mir eben ganz banale Dinge wie dass die Oma vom Dienst in der und mir sagt, jetzt du doch mal das Handy weg und red doch mal mit deinem Gegenüber. Das bleibt dann irgendwie hängen und da rede ich dann auch gern drüber. Ja. Wir haben schon, dadurch, dass die Einrichtung auch sehr speziell ist bei uns, es viel, das ist ein schreckliches Wort, ich sage es trotzdem, Instagrammable Bilder, Bildmaterial gibt, sind wir auf Instagram dann irgendwie auch recht oft einfach von Gästen gefeatured worden und so hat sich dann das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Ja. Also wir haben da jetzt nie groß strategisch damit gearbeitet, aber wie wir dann das, äh, wir waren dann recht lange Kaffee aus Nummer 1 in Wien, also vor am Sacher, vom Kaffeezentral und so weiter. Und das hat dann natürlich schon einen großen Hebel gebracht, ja, von Besucherinnen und Besuchern. Genau. Und dann darauf aufbauen, kommen eben die Reiseführer Lonely Planet und Co, wo wir dann einfach auch, ich glaube, das war so im Jahr 2, 3, gecheckt haben, heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu oft auch vorkommen, ja, und dann musst du eben anfangen, dir Gedanken zu machen, wo willst du, wie erscheinen und welche Präsenz brauchst du, damit dein Reiseführer dich mit reinnimmt und so weiter. Also das war schon auch ein großes Learning für uns. Ja.
0: Eine naive Frage, muss man dann dafür zahlen, dass man in den Reiseführern vorkommt?
1: Nein, also wir würden auch nie machen. Es gibt Reiseführer, die das wollen, aber da sind wir dann einfach nicht dabei. Ja, Also wir haben auch das Budget nicht.
0: Sie haben jetzt schon beschrieben, dass Sie sozusagen eine altehrwürdige Einrichtung wie das Kaffeehaus digital tauglich gemacht haben durch mhm. die Einrichtung, durch die Story, die dahinter mhm. ist. Aber gibt es auch die traditionellen Gepflogenheiten? Also geht die Oma von Tisch zu Tisch und fragt, ob es schmeckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch wieder eben diese Widersprüche, die da irgendwie ganz wichtig sind und die es besonders machen. Ich habe eine Geschichte, fällt mir gerade ein, es war irgendeine Presse-Tour von, ich glaube, der Wien-Tourismus oder so, die dann mit einer New Yorker-Bloggerin, die, was weiß denn ich, 40 Millionen Follower auf Instagram hat, ihr die schönsten Kaffeehäuser Wiens gezeigt hat. Und die war recht jung und irgendwie sehr hip und pinke Haare und total durchgestylt und kommt bei uns in der Vollpension rein, so als das, das the hippest place in town. Und zufälligerweise war zu der Zeit gerade das Seniorentreffen vom Altersheim ums Eck bei uns mit irgendwie 40 Seniorinnen, die da drei Viertel vom Lokal ähm, <lacht> besetzt haben. Und die Lady kommt rein und sagt so, okay, so that's the hippest place in town. ja, Und das sind für mich genauso Momente, wo eben diese Widersprüche auch rauskommen. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere. Ja, dass halt einfach... Das, was wahr ist, ist auch gut. Ja? Also die älteren Menschen, die ähm, da ihren Kaffee trinken können und, und die äh, super junge Hipster-Bloggerin, ähm, die einen Mega-Hebel hat, wenn die einen Post absetzt ähm, auf Instagram. Und alles ist wahr. Ja? Und das ist irgendwie schon ganz cool. Also dafür mag ich uns auch sehr gern.
0: Was bisher geschah. Am 6. Januar 1977 kündigt das Plattenlabel Amy nach provokanten Auftritten der Sex Pistols den Vertrag mit der Punkband. Deren zweite Single, God Save The Queen, sollte zuerst bei A&M, wo die Band seit März dann unter Vertrag war, erscheinen. Diese wurde aber noch vor der Veröffentlichung wieder eingestampft und auch dieser Vertrag vom Label aufgelöst. Reich an Abfindungen, aber ohne erhältliche Plattenveröffentlichungen unterschrieb die Band schließlich bei dem eigentlich verhassten Hippie-Label Virgin, wo am 27. Mai 1977 God Save The Queen noch rechtzeitig zum silbernen Thronjubiläum der Queen veröffentlicht wurde. Die Single erreichte angeblich die Nummer 1 der englischen Charts, wurde aber auf den offiziellen Listen wohl wegen royalistischer Loyalität der Verantwortlichen nur auf Platz 2 geführt. Wieder einmal die Frage, woher das kommt, weil an sich ist das ja auch wieder total antagonistisch gegen diese Nischenbewegung, in der wir uns befinden, gegen diese Betreuung von Kleingruppen und Special ja. Interest Partien. Gibt es das Lokal für eh alle? Seid ihr das Lokal für eh alle?
1: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Plätze für alle also gibt. Ja. Bei uns sind alle willkommen, wenn sie sich benehmen. <lacht> wie bei der Oma eben das so ist, ja. Also, da legen wir schon großen Wert drauf, dass wir sehr inklusiv sind und irgendwie, also einfach menschlich, ja, wenn wer freundlich ist und nett ist und es ist uns dann egal, wie der ausschaut oder wer woher kommt, wie alt er ist, who cares, ja. Und da kommen schon schöne Mischungen raus. Ich bin mittlerweile auch, ich habe mir das Früher immer total zu Herzen genommen, weil da einfach so viel Liebe in dem Projekt drinnen steckt, wenn jemand gesagt hat, was ist das für Entschuldigung für das Wort Schaß, da fühle ich mich nicht wohl und das ist, äh, was ist das? Und das ist alles nur Marketing und die Omas und was ist denn das überhaupt, total politisch unkorrekt. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. Mittlerweile denke ich mir, eh okay, ja, jedem das Seine. Und wenn du dich bei uns nicht wohlfühlst, dann passt das auch total für mich. Ja? Also ich glaube, das Lokal für alle sind wir nicht, aber wir sind sicher ein Lokal für viele.
0: Und dann gibt es sozusagen einen, wie ich finde, unbedenklichen VIP-Bereich. Es gibt nämlich, wenn man reinkommt in die Vollpension <lacht> rechts einen Stammtisch. <lacht> Wer darf sich denn da hinsetzen?
1: Alle. <lacht> Alle. Na, wir hatten den Stammtisch ganz am Anfang und der hat sich dann so ein bisschen aufgelöst, würde ich sagen. Also wir haben einige Stammtische an Menschen, die quasi regelmäßig jede Woche zu uns kommen. Da gibt es zum Beispiel die, Damen vom Turnverein, die nach dem Turnen irgendwie ähm, jeden Donnerstag um 10 dann Prosecco trinken und Schnittlauchbrot essen. Ähm <lacht> dann gibt es genau so eine runde Kartenspieler und so weiter. Also wir haben einige Stammtische, aber wir haben jetzt nicht mehr diesen einen Stammtisch, wo es quasi ähm, genau nur bestimmten Personen das vorenthalten ist. Also entspricht auch nicht unserem Bild von
0: Kaffeehaus. Ganz wichtig finde ich die Information, dass man bei euch und bei Ihnen Karten spielen darf. Mhm. Ich bin in einer Tarokrunde und wir suchen immer wieder nach einer Location. Allerdings dann sitzen wir auch länger. Das ist ja wieder blöd, oder?
1: Das ist ein, tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Ja. Also wir haben auch während Corona jetzt, also in der kurzen Zeit, wo wir zwischendrin mal wieder offen ähm, haben durften, haben wir ein... Modell auf Zeit entwickelt, also die Halbpension haben wir es genannt, weil wir eben nur mehr die Hälfte der Sitzplätze zur Verfügung hatten durch bestimmte Abstandregelungen und so weiter. Und es uns aber klar war, dass wir niemals wirtschaftlich irgendwie mit einer Null aussteigen können, wenn jetzt, überspitzt gesagt, und ich bin selbst so eine, die soda trinkerinnen ähm, vier Stunden lang bei einem Glas zitronen sitzen und haben dann eben dieses halbpension modell entwickelt, das für sehr viel ja, positive, aber mindestens genauso viele negative Feedbacks geführt hat. Was so funktioniert, dass du pro Stunde quasi eine bestimmte Summe zahlst, 99 war es dann, und du kriegst so viel Kaffee, wie du willst, ein Stück Kuchen, ein Schnittlauchbrot und die Hauslimus ähm, irgendwie so viel du haben möchtest. Das stellt den Gedanken zu der Wiener Kaffeehauskultur irgendwie komplett auf den Kopf. Vielen Menschen hat es total getaugt, weil sie gesagt haben, jetzt kann ich endlich irgendwie in Ruhe arbeiten, muss kein schlechtes Gewissen haben. Viele haben es überhaupt nicht gepackt und gesagt, ihr seid ja vollkommene Kapitalisten und das geht alles überhaupt nicht. Uns hat es am Ende des Tages in der Corona-Zeit wirklich gut drüber gerettet, weil wir einfach mit unseren Pro-Kopf-Umsatz erhöht haben und und so einfach ohne Geld zu verbrennen durch diese paar Monate gekommen sind, was für uns überlebensnotwendig war. Voll. Also wir scheuen uns dann auch nicht, auch genau was eben Geschäftsmodelle und so weiter angeht, dann einfach Dinge mal wirklich von einer komplett anderen Perspektive aus zu betrachten.
0: Das erinnert ja fast an Refill in amerikanischen Lokalen ja, oder nach all <lacht> you
1: <lacht> Ja, genau.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was macht denn tatsächlich für Sie jetzt den Unterschied zwischen einem Social Entrepreneur und einem gewinnorientierten Unternehmer oder einer gewinnorientierten Unternehmerin aus, weil... Sie ja völlig zu Recht auch sagen, auch Sie haben ein Recht darauf, Geld zu verdienen mit dem, mhm. was Sie tun. Und nur weil Sie was Soziales tun, darf es ja nicht verboten sein, dass Sie davon leben können oder müssen. Ja. Und äh, in unserer Neidgesellschaft wird das aber oft so dargestellt, dass die Leute, die sich für was Gutes engagieren, gefälligst auch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, mit dem Mindestlohn auszukommen haben. Ja. Was ist da Ihre Kommunikation zu diesen Fragen, die sich sicher in all den Jahren immer wieder stellen?
1: Ja, ja. also auch, Social Entrepreneurship ist ein Spiel mit den Polen <lacht> und mit Gegensätzen. Du hast das Soziale, das sind die, die Gutes tun, die Nonprofits und NGOs. Und dann hast du das Wirtschaftliche, das sind die, denen es nur ums Geld geht. Ja? Und jetzt mal ganz plakativ in diesen zwei Polen zu denken. Und als Social Business, Social Enterprise bist du halt irgendwo in der Mitte zu Hause. Das heißt, du hast ständig mit diesem Spannungsfeld irgendwie zu arbeiten und bist immer wieder oder einfach wirklich laufend in der Situation, dass du Kompromisse finden musst, dass du schauen musst und abwägen musst, okay, bin ich jetzt mehr in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Wir haben für uns, da gibt es ja auch hunderttausend verschiedene Definitionen, für uns heißt Social Business oder Social Enterprise zu sein, dass soziale und wirtschaftliche Ziele gleich wichtig sind. Das heißt, wir haben auch vom zum Beispiel eben Kennzahlensystem her für die soziale Dimension genauso Kennzahlen wie für die wirtschaftliche Dimension. Im wirtschaftlichen ist es ganz einfach, was ist der Umsatz, was ist die Auslastung und so weiter und so fort, was bleibt am Ende des Tages dann unterm Strich über. Und im sozialen sind das Themen, wie wir haben zum Beispiel für uns auch festgeschrieben, dass. 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen, also am Kopf gemessen, quasi Seniorinnen und Senioren sein müssen. Also solche Kennzahlen, die wir monatlich auch tracken und wo man schon sieht, okay, rutschen wir jetzt mehr in die eine oder in die andere Richtung. ja Und ich finde zum Beispiel in extremeren Situationen, wie es jetzt auch während Corona war, wo es wirklich dann immer wieder auch um Hop oder Drop sterben oder leben gegangen ist und immer noch geht, zeigt sich das halt. ja Also wir haben von Anfang an gesagt, unser Ziel ist jetzt in erster Linie, wir wollen die Seniorinnen nicht hinten lassen. Ja? Und wir haben gerade bei den Oldies das Riesenthema, dass sehr viele von denen nur geringfügig beschäftigt waren oder sind, weil sie neben der Pension gar nicht mehr verdienen können oder auch nicht mehr arbeiten wollen. Und für viele, wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro Pension bekomme und dann aber noch 400 Euro drauf von der Vollpension, das macht einen Riesenunterschied. Ja? Das klingt so wenig, aber wenn ich in dem Einkommensbereich oder Pensionsbereich bin, dann geht es da um was. Und wir hatten eben das Problem, dass wir von staatlicher Seite äh, geringfügige und schon gar nicht Menschen, die schon in Pension sind und nebenbei arbeiten, da gab es nichts an Hilfen. Deswegen haben wir von Anfang an, wir haben dann relativ rasch ein Crowdfunding gestartet, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen, also dann wäre es ein bisschen Themenverfehlung, wenn wir die Seniorinnen jetzt irgendwie quasi stehen lassen würden. Und ich finde, in solchen Momenten zeigt sich das. Ja, Wir haben bis jetzt, und jetzt ist es fast ein Jahr, Zigtausende an Euros bezahlt an Lehrgeld, sozusagen. Für mich ist es oder für uns ist es eine Investition ins Team, ja, wo wir Menschen weiterbezahlt haben, die de facto jetzt nicht arbeiten kommen, ja, weil es einfach wichtig ist und weil es richtig ist und weil das uns als Social Business auch auszeichnet, dass wir gerade wenn es hart wird, die Leute nicht stehen lassen, ja. Oder dass wir zum Beispiel wirklich ein Betreuungssystem entwickelt haben, ein Buddy-System entwickelt haben, wir haben jede Woche zweimal Check-in-Calls, wo wir schauen, also wir haben jetzt viel mit Depressionen und irgendwie Leute, die spielsüchtig waren, die wieder rückfällig werden und so weiter zu tun im Team. Und da kümmern wir uns drum. Ja. Und das sehen wir auch als Aufgabe, als Sozialunternehmen das zu tun. Und ich glaube, das ist schon ein krasser Unterschied ähm, zu einem normalen Unternehmen.
0: Dann bleibt mir als Postskriptum <lacht> jetzt nur noch die Frage, ich bin 1965 geboren. Mhm. Dürfte ich mich schon Gut bewerben als, als Opa <lacht> und Oma bei euch? Beziehungsweise stimmt das immer noch, dass es so eine lange Liste an Bewerberinnen und Bewerbern gibt, die bei euch dabei sein ja. möchte?
1: Also bei uns ist es so, dass man ab 55 quasi, <lacht> Jackpot, ab 55 quasi bei uns als Seniorin, als eine der zwei Jobprofile der Seniorinnen zu arbeiten beginnen könnte. Wir haben jetzt natürlich überhaupt vollkommen einen Einstellungsstopp, weil jetzt geht es einfach darum, das bestehende Team irgendwie durchzubringen. Aber wir hatten, wie wir die erste Filiale im ersten Bezirk aufgesperrt haben, haben wir innerhalb von wenigen Tagen über 350 Bewerbungen bekommen, was uns schon ein bisschen umgehauen hat ja, und auch gezeigt hat, wie groß eben die Nachfrage auch ist ja, in die Richtung. Also das wird sich, glaube ich, durch Corona wahrscheinlich auch noch verstärken.
0: Und dann habt ihr euch durchgekostet, musste da jeder dann seine Torte mit dem eigenen Rezept bringen oder gab es Standards <lacht> zu machen, mussten da Kugelhupfe hergestellt werden und ja, na, ihr habt euch durchgekostet? Ja,
1: nicht ganz, bei 350 Leuten, das wäre ein bisschen zu viel geworden. Das wär, dann hätten wir echt ein Problem im Zucker gehabt. <lacht> na, wir haben dann Kriterien definiert, nochmal einen Fragebogen nachgeschickt, ähm, Telefoninterviews geführt und so weiter und so genau nach bestimmten Kriterien wie eben sind die Menschen eingebunden in ein soziales Netzwerk? Also die Einsamkeitskomponente, ähm, was haben sie für ein Einkommen zur Verfügung? Die ähm, Armutskomponente eben abgefragt und dann ist natürlich sind genau Vorstellungsgespräche geführt worden und Probedienste abgehalten worden und dann hat sich eher eine sehr gute Crew daraus auch ergeben. Aber das ist schon hart, wenn man, also wir haben so viele Briefe bekommen und die Leute sind mit Kuchen vor der Tür gestanden und so, also das war schon sehr berührend. Also auch im negativen Sinn berührend. Irgendwie hat mich traurig gemacht, das zu sehen. Voll.
0: Dann hoffen wir, dass wir bald wieder in die Lokale gehen dürfen. Das hoffe ich auch. Ich persönlich werde Ausschau halten, ob es dann nicht einen gemütlichen Tisch gibt, wo man da rockieren kann. Und Sie müssen uns halt dann sagen, wie viel wir zu konsumieren haben, damit wir bleiben <lacht> dürfen. Und ich wünsche toi 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 für alle weiteren Pläne und Aktivitäten.
1: Dankeschön. Danke.
0: 365